E eu tô assim nessa voz, porque hoje a gente ainda vai continuar na área do sobrenatural. Mas hoje, com casas sobrenaturais e não filmes. Olá, gente, eu sou o Pablito. É, exatamente. Hoje a coisa vai sair da ficção e vir pra realidade. Realidade. <risos> Porque a gente ainda não tá satisfeita. E pra vocês que gostaram do nosso tema, né, mais sombrio do último episódio, esse aqui também vai ser um prato cheio, mas esse aqui, como a gente acabou de falar, mais focado no, em coisas fatídicas ou que pelo menos se baseiam em lendas de fatos passados que ocorreram aí na época dos nossos avós, bisavós, tataravós e tudo bom. E a semana que vem a gente volta ao normal, né? Porque a gente não consegue ficar trevosa assim por muito tempo. Exatamente. Bom, hoje, pra não haver reclamações posteriores a essa gravação, quem vai começar é o Eloy. Quem não conhece Slenderman, que nasceu em 2009 de um concurso de internet chamado Something Awful, ou, para livre tradução em português, Algo Horrível. Nele era preciso criar uma criatura sobrenatural. O vencedor foi Eric Nusden, responsável pela ideia de um fantasma sem rosto que persegue crianças, batizado de Slenderman. Uh, eu adoro. No entanto, a narrativa se baseia na história real de três garotas americanas, da qual duas delas esfaquearam a terceira em um bosque no condado de Wisconsin, nos Estados Unidos. O crime teria sido apenas uma motivação, agradar Slenderman. Ai, gente, senta aí, gente. Peyton Lutner conheceu Morgan Gazer na escola e logo viraram melhores amigas. Brincavam juntas e faziam festas ou pijamas em casa. Em seu depoimento para a polícia, Peyton falou sobre Morgan. Ela era minha única amiga por muito tempo. Dois anos depois, Morgan conheceu Anisa Weiner. E segundo Peyton, foi tudo... Quando deu tudo errado. Logo, Anisa e Morgan ficaram obcecadas com o Slenderman. Peyton, mesmo assustada, apoiava suas amigas. Ela afirmou que acreditava que a assombração fosse real. E no dia 30 de maio de 2014, Peyton comemorou seu aniversário de 12 anos com uma festa do pijama. Anisa e Morgan foram suas convidadas. E únicas. As três meninas dormiram. E no dia seguinte, decidiram ir passear no bosque. Foi então que o ataque aconteceu. De repente, Morgan começou a esfaquear brutalmente Peyton. E após 19 golpes... Anisa e Morgan fugiram correndo, deixando a vítima para morrer. Mesmo terrivelmente ferida, Peyton conseguiu ir se arrastando até a beira da estrada, onde o ciclista Greg Steinberg a socorreu. Brian Suckford, médico que atendeu a vítima após a tentativa de assassinato, declarou que ela foi atacada nos braços, pernas, peito e abdômen. Horas mais tarde, Gazer e Way foram presos enquanto caminhavam em direção à Floresta Nacional de Nicolette, também no estado de Wisconsin, onde as autoras do crime acreditavam que ficava a casa de Slenderman. No interrogatório, realizado separadamente, as duas garotas alegaram que a entidade sobrenatural desejava a morte de Peyton. Anissa chegou a afirmar que estava sendo ameaçada. Ai, disseram-me que se eu não fizesse rabo, a minha família estaria em perigo. A investigação concluiu que, apesar de Morgan ter executado todos os golpes sozinha, enquanto Anissa vigiava o local, ambas planejaram o um crime juntas durante meses. O objetivo do crime era ganhar uma recompensa do fantasma. 
e se mudar para sua mansão na floresta. O que você achou, amigo, desse relato dessas duas psicopatas? Ah, eu não tenho nem muito o que declarar, né? Mas, assim, esse tipo de gente sempre tem um parafuso a menos. O que não é possível, <risos> gente. É, tem que ser psicopata, porque, sei lá, como é que você vai fazer algo sabendo <risos> que tá errado perante a lei só por o objetivo é uma recompensa. Mais uma do Slender, minha gente. Assim, pra quem já viu é, documentários, filme desse cara, sabe que ele é uma figura meio aterrorizante. Assim, eu não faria algo do tipo, mas eu não me meteria, porque eu ia ficar com muito medo. Claro, falou em entidade pra mim, eu tô correndo, porque... <risos> Ah, se você fizer algo em nome de entidade X, você vai ganhar um Playstation 5, tá? Eu vou ficar sem Playstation 5. Mentira! Você vai fazer! <risos> eu, Deus, me livre. Eu não mexo com essas coisas, não. Gente, isso aí já é um gancho. O meu próximo conto, né, assim, de terror, né? Que é a coisa do compasso. Você já ouviu falar dessa brincadeira? Já, mas com outros instrumentos. É, né, gente? Pra quem não sabe, o compasso era super popular na escola, né? E consiste em você fazer um, uma espécie de círculo numa folha de papel qualquer, e aí, né, colocar lá números e A, Z, sim, não, essas coisas todas, e aí uh, você invoca uma entidade, você fica com o um dedo assim em cima do compasso e faz perguntas, e aí ele vai ficar girando, né, apontando determinadas letras, né, e tal. Você conversa com aquela entidade do local ali. Supostalmente, né? É, é. pra girar, na teoria. É, né? Mas, enfim, pra não dizer que eu nunca brinquei com isso, eu já brinquei. Ah. Eu e a Vitória Combate brincamos uma vez, né? Só que aquela coisa muito criança, curiosa, ah, vamos brincar pra ver como é que é, né? Assim, até hoje a gente lembra o nome da entidade que se comunicou conosco. Tem comunicações? <risos> Na nossa cabeça teve, né? O nome da entidade era Pyro. Ih, me Mas enfim, mas existe um conto. Né? Eu não vou lembrar nomes e figuras, exatamente tudo direitinho. Mas nessa brincadeira, a partir do momento que você está conversando ali, você só pode sair se a entidade permitir. Você não pode simplesmente sair porque quer né? e vou embora. E aí, né? um grupo de amigos se reuniu na casa do Joãozinho. Tá? Vou batizar aqui agora para tentar contextualizar. E decidiram brincar de compasso. Era um dia, assim, relativamente claro, não tinha previsão de chuva nem nada. Uma estação. Ah, poderia ser, sei lá, outono. Ah. <risos> e aí eles começaram a brincar com, né, brincar de compasso. E aí, né, enfim, pergunta foi, pergunta veio. Deu seis horas, né, da, já se aproximando da noite. E aí, é, Pedro precisou ir pra casa. E aí, Pedro falou pra entidade, fulana, eu posso ir pra casa? E a entidade falou, não. Aí, Pedro falou, mas eu preciso ir, que minha mãe falou que eu preciso chegar em casa até às sete. A entidade falou, não. Aí, Pedro falou, ah, quer saber? Eu vou. Não é isso que vai mandar em mim. E, <risos> e aí, né? <risos> A partir do momento que ele falou isso... O tempo fechou, né? 
armou chuva e ele foi pra casa mesmo assim. Aí, enfim, passou-se, os outros meninos continuaram a brincadeira e tudo mais. No dia seguinte, ao acordar pela manhã, Joãozinho percebeu que Pedro esqueceu o celular na casa dele, né? Só que o celular estava desligado, porque estava sem bateria e tudo mais. E aí, João, mãe, preciso entregar o celular de Pedro, vou lá na casa dele. Tá, e Pedro foi. João foi, gente. E aí, enfim, foi passando, foi passando. E aí, quando ele finalmente chegou lá na casa do Pedro, ele ficou batendo palma. Pedro, Pedro. E aí, depois de um tempo, a mãe do Pedro atendeu a porta. Falando, João, graças a Deus você apareceu, que não sei o que lá. Cadê meu filho? Aí ele foi e falou, é. Ele veio pra casa ontem, né? Era um, por volta das seis horas, porque ele disse que precisava vir. Ela, mas ele não chegou em casa. E acabou a história. Ai, Ninguém gente. sabe o que aconteceu <risos> com o Pedro. Sumiu. Gente, foi capturado pela entidade, com certeza. Então, né, gente, é... essa é a lenda do garoto que saiu da brincadeira do compasso sem, le... sem ser autorizado. Né? E existem aí, sempre falaram isso, né? Que você, a partir do momento que você começa a brincadeira, você não pode sair. Assim, eu conheço como tabuleiro Ouija. Inclusive, eu não ia falar desse filme aqui, mas não tem como, né? Tem aqueles filmes que é Ouija, acho que são três filmes, né? Que retrata sobre isso. Inclusive, eu tenho uma tabuleira Ouija lá em casa, meio improvisada. Mas nunca mexi nela. A não ser que me provoquem. <risos> Mas então é isso. É, ainda nessa coisa de lenda é, juvenil e tal, quem nunca ouviu falar na lenda da Joana Dark? Ah, eu já falar na Joana Dark, mas não como fantasma. Existem várias histórias envolvendo isso. Uma delas é que se você, determinada hora da noite, meia-noite, apagar todas as luzes da sua casa, virar para frente do espelho e repetir três vezes que você matou Joana Dark, eu matei Joana Dark três vezes no espelho, ela aparece. Eu falei, eu não tô na frente do espelho nenhum. E a casa está toda acesa. Ela aparece e te mata. Dizem isso. Assim, não façam isso em casa. Outra é que se você for achar um pé de bananeira e fazer uma cruz na bananeira, né, no, no caule da bananeira, espetar uma faca e repetir essa frase, ela também vai aparecer ali atrás de você e te levar. Não façam isso em casa. <risos> Ai, gente, cada coisa que criança inventa, né, gente? Ah, assim, no, é, essa coisa da, de espírito, eu não digo que é 100% mentira, porque minha família tem vários relatos de, de brincadeira de copo que deu certo, que deu merda também, né? Mas, enfim, eu sempre fui orientada a não mexer com essas brincadeiras, né? Pra não chamar o lado de lá, né? E assim, nunca fiz, né? Eu espero que ninguém me perturbe. Você já ouviu falar, amigo, do fantasma das viúvas? Nunca ouvi falar. Pois então. Alguns homens da Tailândia são vítimas de um fenômeno conhecido como Síndrome dos Pesadelos de Morte. Todos eles morreram enquanto dormiam. E parece que quem os matou foram espíritos de viúvas. Especialmente daquelas que tiveram uma morte violenta. O objetivo desses espíritos femininos e famintos é matar homens e tornar as almas dos mortos seus novos maridos. 
É, bacana, né? Ter um marido morto. Nos anos 90, a Tailândia viveu com medo das tais viúvas da morte. E já que esses espíritos malignos atacavam apenas homens, muitos cuecas começaram a dormir. Eu li isso, certo? Muitos cuecas começaram... Enfim, né? Voltando aqui para a voz fantasmagórica. Muitos cuecas começaram a dormir maquiados e com as unhas pintadas. O que às vezes a gente conhece como drag, né? Na tentativa de enganar os fantasmas. Hum. Isso aqui ele diz... Outra estratégia, ainda mais comum do que a anterior, consiste em esculpir pênis em madeira e deixar o falso membro do lado da cabeça da possível vítima. Isso também parecia assustar a viúva fantasmagórica. É, tinha medo de pênis. Ai, gente, não posso rir, senão a viúva vai me pegar. Os homens de Ban Thun Nakyok eram orgulhosos de seus pênis de madeira, que chegavam a medir quase um metro. <risos> Que horror, gente. Alguns medrosos até mesmo faziam espantalhos com o pênis gigante, com alguns escritos como Caçador de Viúvas Fantasmas. Em um vilarejo, alguns rumores diziam que as viúvas já tinham almas masculinas o suficiente e que iriam começar a matar mulheres, para dar uma variada. Rotina, né, amores? Ninguém gosta. A verdade sobre as mortes. Autópsias realizadas nos homens que morriam dormindo revelaram que eles apresentavam sinais de desnutrição. Ah, pelo amor de Deus, gente. Afinal, muitos deles comiam apenas arroz doce, o que causava uma grande produção de insulina e também acarretava na falta de muitos outros nutrientes. Estou me sentindo desbriada. Porque ele é um negócio totalmente trevoso aqui, achando que, né, a gente ia ter um negócio, uma base pra gente discutir aqui. Quando, na verdade, era apenas desnutrição e pênis de madeira. É, esse negócio de você falando da viúva me remeteu a uma frase da Evelyn, né, do League of Legends. Pra que ela diz, se você quiser me encontrar, siga a trilha de viúvas. Porque ela é uma sucubo e ela só vai atrás de boy, né, Nossa. pra se alimentar dos boys e aí... Um monte de mulher vai ficando viúva, né? No caminho dela. Então, gente, pra quem gosta de... Deixa eu segurar aqui, gente. Para quem gosta de casos sobrenaturais, assim... Eu indico muito os livros da coleção Darkside. É de Lorraine Warren, Demonologistas. Até o momento, nós temos três volumes lançados. E cada um deles é focado... Exceto o primeiro, que são vários casos, né? Que tem a famosa Annabelle, que eu vou falar dela mais tarde... Temos a história que se deu origem ao filme Evocação do Mal 1, Evocação do Mal 2. Enfim, gente, são livros assim, com uma escrita maravilhosa, tem fotos, relatos. Ai, Ed, Lorena, são divos. Eu os amo. <risos> Falando agora em Annabelle, me remeteu a uma... Annabelle, olha. Annabelle. <risos> Falando nela, eu lembrei do... Lembra do Fofão? Lembro. E você sabe todas as lendas que existem acerca daquele, daquele boneco? Ai, tanto quanto a boneca da Xuxa. <risos> Dizem que se você tirasse e arrancasse a cabeça dele fora, tinha um punhal, né? O, a base da cabeça dele tinha um punhal é, agarrado, não sei quem, da onde nasceu esse relato, e que isso ali era para que as crianças possuídas por alguma coisa que ninguém sabe explicar, se matassem. Assim, minha mãe me contou também sobre isso. Minha irmã tinha um fofão. Ela acreditou nisso, né? Fez o vizinho estroçalhar o fofão e não achou nada, gente. Então, isso aí é outra 
Como é que fala? Lenda urbana. Primeira fake news dos anos 90. É, tem uns que falam que a bochecha dele era daquele tamanho para... É, que alguns simulavam como se fosse um peito. Tinha até mamilo na ponta da bochecha. Ai, gente, trevoso. <risos> o de madeira aqui do... É, um outro relato também... Esse aqui já é meu, tá, gente? Pessoal. Um belo dia... Uma prima minha me chamou pra assistir atividade paranormal. Hum. É, e aí, tá, tranquilo, tranquilo. <risos> aí, Eloy tá falando que tem um negócio aqui atrás de mim, eu, hein? <risos> aí, eu falei, ah, vamos assistir. E aí eu comecei, o primeiro filme, né? Ah, tranquilo. Filme... Ih, tranquilo, já vi perro pior que isso. Você quer lá, tranquilo. E eu fui ver no filme assim. Eu, a, essa minha prima e a minha falecida bisavó, né? Todos nós na sala assistindo. E aí, o filme foi se aproximando do final, né? E até então eu tava achando tranquilo. Já tinha visto filmes de terror piores. Até que vem aquela merda daquela cena... Que ela arremessa o Mika na câmera, gritando, e sai aquela voz. Eu levei um susto tão grande, tão grande nessa cena, que eu fiquei travado, travado, sem conseguir me mover. E a única reação que eu tinha era gritar pra ela tirar o filme. Tira o filme, tira o filme, tira o filme. E ela começou a rir da minha cara. Ria, mas ela ria que da minha não, cara. Kkkkkkkk. E minha avó me abraçou e falou, que isso? Que isso? Aí minha avó começou a falar que era o demônio. <risos> e que não sei o que lá. Que era pra desligar a televisão, que sei o que. Blá, blá, blá. Só que a história não acaba aí. Ah. Acaba quando eu levantei pra ir na cozinha beber água e a porta estava aberta. Oh, ai. <risos> não, eu tô aguardando ansiosamente isso aqui o desfecho. Não, acabou aí a porta estava aberta. Ah, não tem nada... Ah, Pablo, qual que é a porta aberta? Eu morava em apartamento, não tinha... Vent... É tipo assim, o vento abriu a porta. Ah. É, agora eu... <risos> agora eu tô intrigada aqui. Olha, foi terrível, terrível. Mas eu já tinha passado por uma situação assim... Antes, na casa da Vitória, tá? Eu não sei se você conhece um personagem chamado Rugal, do The King of Fighter. Não. Na época, todos nós tínhamos, sei lá, 10 anos de idade... E esse Rugal, ele era... Ele não é nem... Tem nenhuma aparência muito esquisita. Mas, por algum motivo, todos nós tínhamos um certo medo dele, né? E aí, eu, a Vitória, o Bruno e o meu irmão Júnior, decidimos que antes de dormir, nós iríamos ficar contando histórias de terror. E essa casa que ele morava era meio que estilo americana. Um corredor, né? E aí, tipo, os cômodos iam se... Cada um pra um lado. E aí... No começo da, do corredor era a sala e o quarto dos pais dele. Mais pra frente do corredor, a cozinha. Mais pra frente do corredor, o banheiro. E o quarto da Vitória e do Bruno ficava no final. E beleza, começamos a contar histórias de terror. Aí começamos a falar de Rugal. E Rugal. E Rugal pra lá e Rugal pra cá. E até então... E só que a coisa mas foi ficando... O, o bichinho de videogame é... é... Não, ele não é terror nem é nada, mas é, sei lá, a gente tinha um certo medo dele. Porque, sei lá. Aí, é, alguém ficou com muito medo. Se eu não me engano, foi o Bruno Combate. Ficou com muito medo. Acende a luz, acende a luz. Eu tô vendo o Rugal, tô vendo o Rugal. E ele começou a falar isso. Aí, aí eu, kkk, que Rugal, o quê? Para com isso. Aí a Vitória levantou pra acender a luz. Quando ela levantou pra acender a luz, ela gritou. 
falou que alguém puxou o braço dela pra dentro do corredor. Ih. E nisso, eu comecei a gritar também e eu fiquei no mesmo estado que eu fiquei quando aconteceu a parada do Atividade Paranormal. E todo mundo começou a gritar, gritar, gritar. E aí minha tia veio correndo esbaforida pra saber o que que tava acontecendo ali. Ela achou que tinha alguém invadindo a casa. E aí, eu sei que nesse dia, no final, dormiu todo mundo na sala, até minha tia e meu tio, porque todo mundo ficou com medo da situação. <risos> o que remete à invocação do mal 2, quando os fenômenos não atingiram não só as crianças, como a família inteira. Então a família inteira saiu correndo e foi dormir na casa do vizinho. Olha, terrível, gente. Mas assim, pessoalmente falando, são os dois casos, assim, que eu tive... De, ai meu Deus, que coisa esquisita que aconteceu. E é uma sensação... A, a segunda é bem explicável porque foi o susto que eu levei. O susto me fez entrar naquele estado assim, né? Agora, essa da questão do Rugal, já que foi a vitória que foi puxada, né? <risos> <risos> então, não sei se realmente puxaram ela, se ela, sei lá, caiu e ela falou que puxaram ela. Mas foi sinistro. Não, aquela cena do... Já falava a vocação do mal de novo. Da atividade paranormal. A que mais me deu medo não foi nem essa. Porque eu já esperava, assim, né? Eu já era meio com um jump scare esperável. Mas sim, foi aquela do... Que o fantasma puxa o lençol dela devagarinho. E depois puxa a perna dela. Menino, já fala que não deu. Menino! E ela sai arrastando o chão. Mica, 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 mica! Olha, eu parei ali. Eu não consegui, porque o filme, ele foi de baixíssimo orçamento, gente. Apenas 10 mil e tantos dotes. E ele arrecadou milhões, milhões, porque é aquilo que eu falei no podcast anterior. A curiosidade do desconhecido desperta muito. E engraçado é que o primeiro é baseado em fatos reais, né? Ai, amigo, olha só, eu não acredito que nenhum deles tenha sido baseado em fatos reais, não. Acho que foi tudo... Aqui, não. Dizem que o primeiro sim, agora dali pra frente o segundo, o terceiro, o quarto, agora o Atividade Paranormal em Tóquio também é sinistrinho. É, tá disponível no Prime Video pra quem quiser assistir, tá? É como se fosse um remake do primeiro Atividade Paranormal, só que se passando em Tóquio, né? Porque a japonesa lá, ela se esbarra com a Kate, que é a menina do primeiro filme, e meio que pega um resquício de assombração. Não, o pior de tudo é que ela... Tem as duas pernas quebradas, engessadas, e a cena mais não, então, horrível pra Kate mim... A atropela ela dirigindo. Então, a cena mais horrível pra mim é quando o bicho finalmente entra nela e ela levanta da cama com as pernas quebradas. Aham, uhum. o bicho nem é pra respeitar a deficiência dela. E ela sai andando daquele jeito assim, meio torta, meio se equilibrando. Ai, gente, é muito esquisito. Sim. E tem também a, aquela coisa que você falou no podcast anterior, do som. Se você assiste em casa num home theater ou alguma coisa assim, fone de ouvido, que alguma coisa que te envolva, o som vai te fazer, fazer sentir muito medo. Porque, com, ainda mais nesse filme, estilo Invocação do Mal, ó, Invocação do Mal Cisma, Invocação do Mal, estilo Atividade Paranormal, que tem, ai, barulho disso, barulho daquilo, gente, a gente se caga inteira só com barulhos. Sim, é aquela coisa, né? O conjunto da obra faz você sentir muita tensão. Não adianta você querer um terror visual muito, é, assim, terror mesmo, que as pessoas vão ficar com aquilo ali na mente, se, na, no, se a trilha sonora for, assim, de muda ou com qualidade ruim. Não vai ser algo que vai realmente marcar você. 
Pois é, gente. E eu teria mais um continho aqui. Das nossas, né? Nas fontes aqui. Então, gente, sente-se que agora temos outro conto aqui verídico. Espero que não envolva pênis de madeira. Se chama O Cemitério do Mal. Ou, para os íntimos, O Cemitério da Mala. Se você estiver em Edimburgo, na Escócia, e quiser passar um pouco de medo, visite o cemitério Grey Ferris, que é famoso pelo fantasma mal-educado que frequenta. No local está a tumba de George Mackenzie, um advogado do século XVIII responsável pela morte de pelo menos 18 mil pessoas, o que rendeu ele o apelido de Mackenzie Sanguinário. Em 1999, um mendigo quebrou o túmulo de Mackenzie na tentativa de encontrar um lugar para se esconder do frio. Depois, ele caiu dentro do caixão e tudo começou a dar errado. O caixão desmonorou e ele, assustado, começou a correr, todo coberto de terra. Quem viu a cena foi um cuidador de cachorros, que achou que tinha visto um fantasma e entrou em desespero. O que ele não sabia era que um homem não era um fantasma e que a verdadeira assombração logo chegaria. Várias pessoas começaram a registrar a ocorrência de eventos estranhos nos arredores do túmulo. A prefeitura até mesmo fechou o cemitério para o público, até que o guia local de turismo, Jean-Andrew Henderson, marcou um tour fantasma oficial. Desde então, 350 pessoas afirmam ter sido atacadas por um fantasma nos arredores do túmulo de Mackenzie. Existem muitas histórias de pessoas que tiveram ossos quebrados na visitação e 170 turistas já desmaiaram durante o tour. Já houve covas que também... Não, há outras covas que também pode ser o motivo das forças malignas no cemitério Greyfriars. A sepultura de um homem chamado Thomas Riddle, nome parecido com o original de Lord Voldemort, que é Thomas Riddle. Ah não, o nome do outro é Thomas Riddle, e do Lord Voldemort que é Thomas Riddle. O fato atrai fãs de Harry Potter frequentemente. Será que o Feiticeiro das Trevas existiu na vida real? E aqui se encerra que eu não gostei desse conto de novo, amigo. <risos> Enfim, Ai, o mendigo, resumindo, o mendigo saiu correndo, o coveiro ficou com medo e achou que tava tudo assombrado. Hum, tem uns contos que são realmente muito ruins, tudo bom, Lovecraft? Porque eu vou te falar, eu tô na metade do livro, e até agora dos 4, 5 contos que eu li, dois foram bons, tá? E assim, dois eu tô falando do, do mais famoso, que é o do Chuchulo, Cuchulo, e o outro foi do cara lá que reanimava cadáveres. É, terrível. Uh, tem um relato, minha mãe conta essa história, se é verdade ou não, vão perguntar a ela. Que ela estava numa baladinha lá em 1980 alguma coisa, né? E aí, um cara cismou que queria ficar com ela. Queria ficar com minha mãe de qualquer jeito. Minha mãe falou que não, que não queria ficar com ele, não sei o quê, que ainda precisava conhecer ele melhor. Aí o cara, não muito satisfeito, falou pra ela o seguinte é... Você quer me conhecer como eu sou ou como eu era? Ih! <risos> Aí minha mãe falou, é como você é, né? Como você era? Aí vai, ah, então tá bom. O cara sumiu, né? Beleza. Aí minha mãe indo pra casa de madrugada, subindo a rua da casa dela, ouvi um... Aí a mãe... Nunca dá, minha mãe falou que nunca deu confiança pra esse tipo de coisa, principalmente de madrugada, e ela continuou seguindo o caminho dela. Ai, gente, eu tô toda cagada. E de novo, psiu, 
e mais forte. Aí minha mãe apertou o passo, né? Aí minha mãe tenta subir na a, aquela, aquela rua da casa dela. Pishu, o cara fez mais forte. Aí minha mãe foi e tava muito próxima, olhou. Quando ela olhou, ela viu um cara de capa preta. <risos> capa preta. E aí ele falou, você não queria me ver como eu sou? Aí abaixou o capuz e minha mãe falou que a cara do cara era só a caveira. Ai, me arrepia. Gente, não sei. E aí ele foi. Minha mãe falou que saiu correndo pra casa, desesperada. Olha ele atrás de você. Minha mãe falou que saiu correndo, desesperada pra casa, que ela nunca correu tanto na vida dela como nesse dia. É a história que ela conta. Se é verídico ou não, eu não sei. Olha, eu acredito sim, porque, segundo a minha mãe também, ela soube que teria três filhos. Através do copo. Então acreditemos em nossas mães. Temos aqui um conto por e-mail enviado por uma fã anônima. Que a gente vai dar o nome aqui de Michelle. Pra não ficar né, falando anônimo o tempo inteiro. Enfim, esse caso aqui dizem que é verídico, hein? Prepara-te. Olá, me chamo Michelle, tenho 21 anos. E esse caso se passou comigo já tem alguns anos, quando eu era na época de escola. Eu fui visitar uma amiga para fazer o famoso trabalho em grupo. Ih, já começou. <risos> Já começou o terror aí, né? Visito minha amiga desde a infância e sempre soube que ela tinha um cãozinho raivoso, por sinal, e que foi crescendo conforme o passar do tempo, né? Porém, ele sempre foi acostumado comigo, nunca me atacou. Porém, com outras visitas sem ser eu, ele sempre foi muito agressivo. Nesse belo dia do trabalho em que se fala que em questão, cheguei mais cedo na casa da minha amiga e ao invés de avisá-la que estava entrando primeiro, tendo a intimidade com a mesma, saí entrando. e Pois enfim, o cachorro parece que não me reconheceu de longe e veio correndo me atacar com a maior raiva do mundo que eu nunca tinha visto. Ih, vou parar de falar aí. <risos> tá ficando irritante já. Fiquei sem reação, me paralisei. Afinal de contas, era um pitbull. E que forças eu teria contra esse cão? Apenas me agachei e esperei o pior acontecer. Até que quando cheguei, até que quando senti o cão se aproximando perto de mim, senti o bafo quente do cachorro no meu cangote, vi uma figura preta encapuzada, ai me arrepiei, que espantou o cachorro. O cachorro fez aquele famoso som de choro e se, ah, o cachorro fez o famoso é, chão de choro e se afastou de mim devagar. Minha amiga escutando toda aquela minha gritaria após isso. Saiu e falou assim, menina, você é muito doida, por que, que você entrou sem me avisar? Ela, ai amiga, não queria te atrapalhar, pois sabia que você estava ocupada. Mudando de página. Pois sabia que você estava ocupada. Desculpa, esqueci de prender o cachorro, não sabia que você entraria sem me avisar. Eu sei que ele é meio doido e às vezes ele ataca assim, sem mais nem menos. Né? Mas fazer o quê? Que bom que nada aconteceu a você. Eu falei, com certeza... O caseiro Jorge acho que deve ter afastado ele, porque alguém apareceu aqui e tirou o cachorro bem doce, do, docentemente de mim. O cachorro só se afastou e não fez nada, voltou pro canil. Ué, que caseiro Jorge? Eu tô sozinha em casa. Meu pai e minha mãe saíram seis horas pra trabalhar de manhã em casa, até agora ninguém voltou. Você tem certeza que viu alguém? Sim, tenho certeza. Vi uma figura preta encapuzada erguendo-se acima de mim e espantou o cachorro com a maior voz doce do mundo. E o cachorro abrindo se afastou, não me atacou. Eu saí só em salva. Amiga, isso está muito mal explicado. Pois tenho certeza. Além de eu e você, não tem mais ninguém nessa casa. Amigo, o que, que você acha desse relato da Michelle? É o anjo da guarda dela. 
Pois é, gente. Eu, a, a gente que acredita muito em doutrina espírita, eu acredito muito nessas coisas. Tipo assim, ela tava num risco de morte eminente, porque, gente, um pitbull, né? E, tipo, apareceu uma salvação ali, né? Uma figura encapuzada, mas deve ser porque ela não olhou direito. Senão acho que ela teria visto alguma coisa, assim, mais esclarecedora, sem ser... É, porque as pessoas têm muito essa coisa de, figo, de assimilar espírito a coisa ruim. Não existem só espíritos ruins, é. existem os bons que estão ali para te defender de algo que talvez você, por conta própria, não vá conseguir se defender. Tipo quando a gente está atravessando a rua assim, bem distraidamente, aí vem aquele carro assim que dá aquela freada e você fala assim, ai, gente, quase que eu fui. É o anjo da guarda que está do seu lado. Às vezes você não merece, mas você é salva. É, agora e aqueles contos, né, que as pessoas sempre têm relato de que cachorro e gato são o que você vai ter de mais próximo de contato espiritual dentro da sua casa. Ah, eu acho mais gato. Cachorro também, às vezes o seu cachorro tá latindo pro nada, é porque você não tá enxergando, mas ele tá. Ah, é verdade, tem aqueles filmes de terror que o cachorro nem entrou na casa mal assombrada, gente. E se eu compro minha casa, eu, eu primeiro eu boto um cachorro, se ele entrar, eu entro. É, mas isso é mais pro gato, agora vamos falar de energia, pra quem acredita nessas coisas de energia e tudo mais. Caso é, um gato, ele... você tem um gato, tá? <risos> Se você receber uma visita e o seu gato não ficar perto dessa visita e ficar te rodeando, ele tá te protegendo da negatividade daquela pessoa na tua casa. Ih, isso é para minha sobrinha Júlia. É, se mais se o gato subir em cima da pessoa, de boa. Ele confia na pessoa também e a pessoa não tem nada de negativo. Você já viu o Jonas subindo em cima de mim um monte de vezes. Se um gato começa a te lamber, coisa que não é comum um gato fazer, ga cachorro te lambe o tempo todo, mas gato não. Mas se o seu gato começar a te lamber, ele tá limpando o seu corpo de energias ruins. É, pena que a língua do gato é muito estranha. <risos> é, é, mas enfim, né? No, coisas com nossos mas bichinhos de estimação. Lamber, né? Cachorro que tem mais essa mania de ficar lambendo. Gato é muito difícil mesmo. É, pra ele lamber é porque você tem que estar tá carregado. <risos> É muito necessário, porque além da própria Michelle, eu nunca vi um gato lambendo outras coisas, outras pessoas, no caso, né? É. É, então, né? Pô, e assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar, né? Não é à toa que meu nick é Pablito Gamer, né? Jota. E eu jogo qualquer coisa, você bota qualquer jogo na minha mão, eu vou jogar, porque se for terror, então eu vou adorar. Mas tem um jogo que eu não consigo jogar de jeito nenhum, que é Outlast. É, dá muito medo. <risos> Já tentamos jogar uma vez, não é? E o clima ficou uma hora que você ficou sem sair. Não, vem uns bichos dos... Ai, gente, olha, dá muito medo. É muito... O 2, então, que mexe com um capiroto mesmo, de verdade. Pelo menos na demo que eu joguei tinha isso. Meu Deus do céu. É um jogo muito tenso de você jogar e, e você fica tenso o tempo todo. Né? Tem uma amiga minha, Vivian Alfredic, beijos, que ela uma vez contou... Não, ela trabalhava com a gente lá, é, terceirizada de RH, enfim. <risos> ela relatou, ela, ela uma vez fez essa dinâmica com a gente, né? De, porque, de, o porquê de não assistir filme de terror. Aí ela falou uma coisa que faz sentido, mas a gente assiste mesmo assim. Quando você assiste um filme de terror, quais os sentimentos que você sente? É angústia, é tensão, é medo, é nervoso. 
e não sei o que, e aquilo ali fica, mesmo depois que o filme acaba, né? E a gente sabe que existem os nossos irmãozinhos que gostam desse tipo de energia, né? Então é também por isso que eu até evito assistir filme de terror dentro de casa. Ah, e assim, é que eu acredito muito nessa coisa de é, das vibrações que a gente manda e tal. Só que, tipo, uh, é pra mim um, uma diversão saudável. Não que você vai ficar, né, com aquilo na cabeça já, meu Deus, filme de terror, ficar mal desvado e tal. Mas eu vejo de boas. Aí depois, sei lá, eu escuto uma música, vejo um desenho, aí eu vou. Me livrando daquela sensação. É, existe um conto aí que você, toda vez que você perde, quando você acorda de madrugada, sem sono, do nada, você sem motivo aparente, você não tá com vontade de ir no banheiro, você não tá com vontade de, de, de nada, tá beber sede, água, sim. não tá com sede. Dizem que se você olhar pro relógio, é três da manhã. É, já me aconteceu comigo essa semana, inclusive, que se passou, mas eu olhei no relógio, era quatro e meia. Porque pra quem aí nunca ouviu falar, mas dizem que 3 da manhã é a hora que o portão tá aberto. <risos> e os espíritos vêm brincar. Mas vem cá, que hora que o portão fecha? Que é pra gente ficar segura. <risos> aí eu também, aí eu não sei. Porque, né, não, de, não delimitaram o horário. Tem hora pra abrir, tem hora pra fechar, é acabar, é isso, gente. <risos> Enfim, né, gente, coisas que as pessoas falam por aí. Então, gente, é, quem me conhece sabe que eu trabalhei muito tempo durante, em cinema, durante muito tempo. E a gente exibia né, filmes de tudo quanto é gênero, né? E o cinema que eu trabalhava passava muito filme de terror. E geralmente, nessa aulas de filme de terror, uh, as meninas da limpeza ficavam uh, com muito receio pra entrar pra limpar, né? Porque, enfim, né? Era aquela toda atmosfera de tradicional de terror e tal, né? E um belo dia eu fechei o cinema, né, e vocês, não sei se vocês já estiveram em uma sala de cinema com a energia desligada. Parece que vocês entraram num limbo, porque não tem um facho de luz dentro da sala, não tem nada, nada, nada. É, você ficou cego, praticamente. E tá na sala em questão que eu precisava entrar, eu esqueci um, um pertence meu, porque eu estava assistindo ao filme de terror em questão, que eu não me lembro agora, não me pergunto. De tão trevoso que é. Pois então, eu fui, terminei o filme, fechei o cinema, desliguei as luzes, tudo, bah. É, só que eu tinha esquecido a minha mochila dentro da sala. Eu falei, putz, eu já apaguei tudo, não vou destrancar tudo, gerência, pra ligar a luz da sala só pra eu pegar meu negócio. Eu vou tateando lá e vou pegar. Pois bem, abri a porta, me adentrei naquele limbo ali, falei, ai, ah, gente... Aí eu fui igual um cego, assim, né? Com o um braço na frente, tateando assim com o pé e falando. É, da mão de Deus. Gente, eu não sei se foi coisa na minha cabeça ou se realmente é, tava aquilo lá. Eu entrei numa névoa, assim, fria, gelada, que eu imediatamente recuei. Eu falei assim, não, não, tem alguma coisa errada aqui. E naquela coisa do escuro, me deu uma sensação de... Cla... Não claustrofobia, assim, mas... Claustrofobia é ótimo, né? Me deu uma sensação, olha, de desespero, de eu estar tá naquele escuro, que você olha pra esquerda, pra direita, pra trás, pra frente, você não vê nada, 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 nada. O único instinto que eu tive foi de correr e sair dali. E eu saí esbaforida, pedindo ajuda. Eu falei, ai, ah, gente, olha, eu não tenho condições. Alguém entra lá, por favor. Aí o pessoal foi começando a manter na celular e tal, né? Pois bem, ninguém achou os meus pertences. 
Ninguém achou. Sabe onde encontraram o Sheila? Estava nas minhas costas o tempo todo. Era leve, gente. Mas enfim, o X da questão é... O que me fez voltar àquela sala escura? Foi a minha falta de memória? Ou foi algo que me chamou lá? Fica aí o questionamento, gente. Ai, gente, pior, eu, eu acontece comigo direto, negócio, fone de ouvido. Às vezes eu tô procurando tato aqui, tato ali, vou na mesa e não acho, quando eu ver tá no meu pescoço. Não, e teve a vez, gente, teve uma vez que eu morava numa casa que chovia mais dentro do que fora. Aí eu falei assim, gente, não tem como eu dormir em casa, porque olha isso aqui, não tem energia elétrica, não tem como ligar um ventilador, um calor danado, aquelas chuvas de verões. Eu falei assim, vou dormir no cinema? Olha, ainda bem que eu já não trabalho mais lá, senão eu seria demitida contando isso aqui. É, aí eu fui, voltei pro cinema, escolhi uma sala mais confortável, liguei as luzes da parede, aquelas luzes amarelas confortáveis, e escolhi uma sala. Uh, fui lá em cima na projeção e liguei o projetor, como se quando você liga a televisão pra ir dormir. Falei assim, vou deixar o filme passando, quando acabar lá em cima de liga sozinho, eu já vou ter dormido. Sabia nem que filme era, né? Improvisei uma caminha lá nas poltronas, isso era já uma e pouco, duas horas da manhã, gente. É, pois não, começou a passar trailer, normal, de filme, gente. Eu amarrado, falei, gente, tô dormindo no cinema, meu filme que só eu. E a chuva rodando lá fora, comendo solta. Todo mundo já tá embora, todos os funcionários. Eu tinha no shopping inseguranças, né? Aí tá, deitei, aí começou-se o filme. A casa do demônio, passando. Falei, gente... Como que eu vou dormir nessa escuridão toda? Porque quando começa o filme, as luzes se apagam, não vai ficar só a tela. Passando filme de terror, gente. Ai, mas enfim, gente. Enfrentei o medo, botei a música na, na orelha, fiquei lá, 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 lá. E deixei o sono me pegar, gente. Porque era isso, ou dormir na goteira. Eu não faço, não faço. Sei lá, qualquer... Ah, não dá, gente. Sem condições. Mas tinha como, era como eu falei, era isso, eu dormir na goteira. E se eu fosse pra outra sala pra poder ligar outro projetor pra passar outro filme, aí eu teria levado o justa causa, porque é muita energia que gasta um projetor ligado. Ai, gente, enfim, né? Eu nunca passei por essas situações, é... não. <risos> Ai, então é isso. Esgotamos o nosso... Pois é. Nosso Pode tema aqui. Acenderemos as luzes novamente. E, enfim, chegamos ao fim, amigo. É. Chegamos ao fim. Então, já de praxe... Vou dar as minhas considerações finais, tá? É, pra quem gosta de casas naturais aí, gente, tem vários sites que vocês podem pesquisar, creepypastas, enfim. Só cuidado pra não ler merda, né, digamos assim, e depois ficar sem dormir e botar a culpa na gente querendo nos processar. É, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é o arroba dupla quase nerd. A gente fica postando várias curiosidades das celebs. Tá? Coisas que a gente quiser, a gente pode não quiser, essa é a nossa, né? Então siga-nos, tá? No Facebook, vai lá, futricar a gente. Siga eu, Eloy Glick, G-L-E-E-E-K. E o meu amigo Pablito Gamer J. É isso mesmo, gente. Pablito.gamerj. E para dúvidas, sugestões, reclamação, Marina Joyce, porque, segundo o Pablo, sem vitória não há derrota. É podcastdkn.gmail.com Então é isso, gente. Explicando o, o J no final do meu, do meu <risos> arroba. É porque o Pablito Gamer, pelo menos na época, já existia. Né? Então, pra ficar uma coisa, sei lá, uma referência a mim, eu botei... É J no final pra, tipo, ficar RJ Rio de Janeiro, entendeu? Ah, você tá me enganando. Não, foi isso. 
Você, um dia você ganhará o verificado e esse outro Pablito Gamer J vai se ferrar. <risos> então é isso, gente. Um grande abraço e até e o até próximo. E até semana que vem. E chama a Britney pra soviar. <risos>